Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast tengo una invitada muy especial, Alexandra Valentín. Ale es una asesora financiera cuya misión es empoderar a la mujer a través de educación financiera. Yo conocí a Ale cuando fui a un evento de mujeres que se llama Power of the Heels. Estaba en un panel, ¿no? Sí. Entre otras mujeres. Y ella fue la mujer que más, me, que más resaltó a mi punto de ver porque... Estaba hablando del dinero, que es un tema que yo quería traer al podcast porque desde hace mucho tiempo, porque yo me he dado cuenta a través de los años, Ale, que la mujer verdaderamente no está empoderada, sino tiene control de sus finanzas. Uh -huh. Totalmente. Y, y te explico por qué para mí es un tema tan importante. Yo llevo en el mundo financiero hace más de 15 años y siempre lo hice para un tercero. Siempre he manejado carteras de inversión de clientes muy grandes. Trabajo para un banco suizo muy, muy grande que se llama VS. Pero, pero me di cuenta con el tiempo de que necesitaba algo más, alguna chispa, alguna pasión, alguna misión para darle a mi vida, porque puede ser una industria muy fuerte y muy difícil, especialmente para uno como mujer, mujer joven. Entonces, es dominada por hombres la industria pues, del, del Sí, financiera. las estadísticas dicen que el 85% de asesores financieros al sol de hoy son hombres. Entonces la mujer en realidad no tiene una representación dentro de este mundo que, que las entienda, que hable su idioma, que que las comprenda, la verdad. Entonces, yo por muchos años era una asesora común y corriente, pero, pero bueno, fui poco a poco tratando de buscarle un sentido más allá a lo que yo hacía. Y yo vengo de una familia de padres divorciados en donde mi mamá a los 46 años básicamente se quedó sin nada porque por 20 años trabajó con mi papá, le delegó toda esta responsabilidad a mi papá, que es lo que usualmente pasa, ella llevaba las finanzas del hogar, algo muy micro, las actividades de las niñas, eh, grocery shopping, ir al súper, las finanzas muy del día a día. Pero en realidad las finanzas de largo plazo, retiro, seguros, hipotecas, ella en realidad se lo delegó todo a mi papá. Que es algo muy normal. Creo que muchas mujeres terminan delegando eso porque pensamos que te hay un príncipe azul que va a venir y nos va a rescatar la vida. Totalmente. Y después no, no vamos a tener que ser responsables por esas Pero cosas. Pero lo, lo triste del caso es que no nos damos cuenta 
que el hombre no sabe tampoco. Entonces lo delegamos porque la sociedad todavía tiene ese estigma de, de lo que tú dices. Las princesas, ha cambiado, pero no really. Especialmente really. en la parte latina o en las sociedades y culturas latinas todavía crían a las niñas como que tú tienes que conseguir este príncipe que te va a rescatar y te va a hacer tu vida color de rosas y siempre siguen como sheltering a la mujer de ese tipo de cosas y los padres muchas veces le dicen hasta a sus hijas niñas, no, 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 corazón, como tú tranquilita, no te metas. Y al hijo varón lo empujan a meterse más en los negocios de la familia, en, en trabajar con los asesores financieros, los banqueros, etc. Entonces la misma sociedad y la misma cultura sigue creando esas diferencias. Entonces, hoy en día, más que nunca, hay más divorcios que nunca. Sobre el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Eh, la mujer, aparte, vive más que el hombre. Entonces, on average, de 7 a 10 años. Encima de eso, la mayoría de las mujeres se casan con hombres mayores. Entonces, ese gap de 7 años, ponte que tu esposo es 5 años mayor que tú, ya crece a 12 o sea que estadísticamente va a haber una, un momento en tu vida donde tú como mujer tienes que estar preparada para esa responsabilidad y no lo estamos. Sí, yo estaba leyendo un libro, oh, estoy leyendo dos libros sobre las finanzas y uno, uno de los libros que empecé a leer estuvo escrito, o sea, ya tiene años, y, pero ya en el 90, creo que fue en el 97, la señora que lo estaba escribiendo estaba diciendo que la mayoría de las mujeres piensan que nunca van a tener que que, que ocuparse de sus finanzas, pero que el 90% a un momento dado van a tener que hacerlo. Total. Y yo, y yo apuesto que hasta ese número es hasta más alto hoy en día. Eso fue hace, hace, que hace 20 años. No, y, y mira, VS hizo un, un estudio muy grande el año pasado y uno piensa como, no, porque esta nueva generación de mujeres empoderadas, eh, el Me Too Movement, eh, la mujer independiente... Todo esto, tú piensas, bueno, como la mujer está en este como nuevo plano eh, de vida, en donde hay una equidad más grande, la mujer está más empoderada financieramente. Mentiras, es mentiras. Eh, y el estudio que hizo UBS, eh, lo más sorprendente para mí fue que decía que las mujeres millennials, o sea, la próxima generación, tú y yo somos millennials, sí. <risa> somos older generation millennials, <risa> pero in inclusive somos, eh, son las menos eh, metidas o menos involucradas que están en sus finanzas. Y tú pensarías que es lo contrario. Tú pensarías wow. que como es un tema que se está hablando más, tú pensarías que las más jovencitas están más empapadas en el tema. Y totalmente lo opuesto. Y creo que aquí viene un poco la parte de del social media, que, que por un lado ha sido bueno porque ha, ha roto barreras de comunicación a través del mundo, pero por otro lado ha creado esta como expectativa eh, ficticia hacia la sociedad. Entonces uno muchas veces vive a través de una pantalla, vive a través del Facebook, eh, Instagram, hoy día TikTok. Entonces... Los niños y los jóvenes se creen que tienen que mantener una cierta apariencia y una vida eh, utópica para los demás. Eso es muy importante, porque justamente tú y yo estábamos hablando de que nosotros vivimos en Miami, vivimos en una ciudad a donde algunas veces este, la apariencia es tan importante que tú ves que la gente maneja carros que a lo mejor que ni siquiera pueden... Totalmente. No, puede pagar. Más seguro. 
Totalmente. Yo, yo, su, eh, yo no sé de dónde, a dónde lo leí, pero que supuestamente Miami-Dade tenía más Mercedes por, o sea, per cápita per cap, yeah. que cualquier otro lugar. Eso, pero eso, eso no habla muy bien de, de la ciudad donde vivimos. No, pero impresionante que dices eso, porque por un lado tú tienes esa estadística, pero cuando tú miras los números reales, eh, el, el promedio de ingreso de una persona en Miami creo que no llega a los 42 mil dólares. O sea, que están gastando en Entonces, un carro todo su salario en un carro, básicamente. Tú, prácticamente. ¿Y para apariencias. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo costean eso? Sí. Y por el que dirán, ¿no? Que es un poco triste porque en vez de ocuparse de, del retiro, porque a un momento dado vamos a, a, vamos a envejecer y vamos a ponernos viejitos. Que debe ser tu primer gasto. Siempre. Y la gente, lamentablemente, en vez de sacarlo al primero del mes, lo saca al último día del mes lo que sobró. Entonces, un poco en el evento que tú y yo nos conocimos, yo hablaba de eso, que tú tienes que flip that around. Uh -huh. Entonces, sacar primero, que es un, es un dicho muy común, que es paga, págate a ti primero. Págate a ti primero quiere decir, usa el dinero que tú ganas para pagarte tu futuro. Entonces, mientras más temprano tú comienzas a ahorrar e invertir, mucho mejor va a estar en el futuro, porque menos tienes que ahorrar e invertir. Sí. Es ley de matemática, muy sencilla, pero la gente no lo piensa así. Y yo creo que para la cultura latina es más importante todavía este tema, porque nosotros yo creo que hay muchas, muchos tabús también. Bueno, en el sentido de cuando la gente envejece, yo creo que muchas veces el latino espera que los hijos te cuiden cuando uno llega viejo. Total. Pero en realidad yo creo que el mejor regalo que, te pueden, que le puedes dar tú a tus hijos es la independencia financiera tuya cuando uno cuando, cuando envejeces. Para que no seas un, un problema carga, económico sí. en ellos. Porque aparte, ¿qué, ¿qué te garantiza a ti que ellos van a estar en una posición de cuidarte a ti? Entonces, sí es muy bonito, pero es muy común también en países latinoamericanos donde es muy barato también. Entonces, tú tienes un lugar como, no sé, algún país latino en donde es muy barato costearse un nursing home o una enfermera. Vivimos en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, como mínimo, como mínimo, tú necesitas un millón y medio para tu retiro a los 65 años hoy día. Entonces, imagínate cuando nosotras tengamos 65 años, que va a ser en veintitantos años. Dado la tasa de inflación, donde salud es una de las... Eh, gastos de mayor tasa de crecimiento que hay, olvídate, eso van a ser, no sé, cuatro millones de dólares y, para el tiempo que nosotras claro. nos retiremos. Y ahora, ¿es posible para una persona que esté ganando, vamos a decir, 40 mil dólares, uh -huh. ahorrar para su retiro de manera, o sea, es posible? Eficiente. <ríe> sí. Yo encuentro que sí. Ahora, ¿tiene mucho que ver con tu persona? Y cuán segura tú estás de, de ti misma y a qué me refiero con eso. Eh, por ejemplo, mi marido y yo tenemos un, un, como un régimen de, de ahorro muy estricto porque nosotros tenemos ciertas metas de vida. Una de nuestras metas de vida es retirarnos temprano. No retirarnos a irnos a la playa a tomar agua de coco, pero retirarnos en el sentido de de no tener este grind que uno vive, el rat race, como le dicen, de dedicarnos a algo que nos apasione a otro nivel, que sea una vida más tranquila. Entonces, yo vivo mi vida muy consciente de eso. Entonces, yo gasto mi dinero en donde a mí de verdad me trae algún placer o, o lo gozo. Entonces, tengo, 
no es que vivo loca de que este sentado para aquí y este sentado para allá, no. 100% me pago a mí primero, maximizo mis cuentas de retiro y luego entonces miro qué de verdad yo necesito gastar y qué no. Y entonces un poco eh, creo que eso nos puede adentrar bastante al tema, al tema que queremos encarar hoy, que viene siendo sí. eh, las fiestas y, y esta época navideña, porque se entrelazan mucho los temas. Definitivamente. Bueno, eh, estamos hablando un poquito de todo en realidad, pero para contarles que yo voy a traer a Alexandra para que ella nos haga unos, unos temas y que hable de los temas, estos temas importantes de finanzas para que ustedes aprendan un poquito más sobre, sobre todo lo que tiene que ver de cómo organizar sus finanzas de manera de que puedan llegar a hacer a tener dinero ya cuando estén viejitos, ¿no? Y de, y de que tampoco se sientan tan agobiados con todas las deudas de tarjetas de crédito. Porque bueno. también vivimos en una sociedad a donde la gente, bueno, le meten un tarjetazo a cualquier cosa, ¿no? <risa> no tienen el dinero en las Totalmente. cuentas, pero le meten el tarjetazo. En Estados Unidos es muy común. En Europa no tanto, porque mi mejor amiga en Europa, ella... Le, le, se le hace un poco un shock cuando ya sabe que uno le pone la tarjeta claro. de crédito y que hay mucha gente que pone la tarjeta sin tener el, el dinero para respaldar eso uh -huh. y para pagarlo todo al final del mes. Eh, pero este tema, al principio íbamos a hacer solamente algo para enero, pero después estábamos hablando porque... Sabes que ahorita todo el mundo está recibiendo, yo estoy recibiendo muchos emails ahorita, 25% off antes de Navidad, ya, te, ya está, te están haciendo, nos están haciendo sentir que ya nos hace falta algo, que sí. tenemos que comprar, que sí. ya vienen las Navidades y ahora tenemos que gastar todo el dinero en los regalos. Entonces, Alexandra y yo estábamos hablando por teléfono y ella me dice, Valentina, ahorita es el momento, porque ahorita es que la gente se tiene que empezar a organizar para que la gente no se... Des se vaya así y se deslice por ese tobogán y lleguen a enero sintiéndose arrepentidas por los gastos que han hecho. Totalmente, totalmente. Entonces Alexandra nos va a dar unos tips hoy para cómo llevar esta época navideña de manera más tranquila uh -huh. y para que no lleguemos a, ese, a enero sintiéndonos así arrepentidos y, y, y diciendo, pero ¿Qué estábamos, ¿Qué estábamos pensando? ¿Por qué gastamos algo que no teníamos que haber gastado y ahora tenemos que pagar los intereses en la tarjeta de crédito? Uh -huh. no, nadie quiere llegar a ese punto. Pero la mayoría sí. Pero la mayoría <risa> lo hacen, sí. Bueno, yo te voy a decir por dónde empiezo. Y, y es un tema que, que a mí me causa más tristeza que otra cosa. Es el hecho de que en Estados Unidos especialmente, porque ya es... Eh, como todo es tan consumismo y todo es eh, economía, cómo mover la economía, le hemos quitado el sentido real a las fiestas. Definitivamente. Y, y no necesariamente estas fiestas navideñas, sino que el Día de Madres, el Día de San Valentín, el Día de Acción de Gracias, todo es cómo puedes gastar más dinero en vez de cuál es el sentido verdadero de las fiestas, que es como tú decías ahorita, dar porque tú tienes suficiente ya, compartir. Eh, sí, ir a una fiesta, pero ¿cuál es el sentido de esa fiesta? Celebrar, porque fue el fin de año y porque tuviste un año muy duro, entonces quieres celebrar con la gente que tú más quieres, ya sea el trabajo, amistades, familia. Entonces creo que hay que como tirar un poco para atrás y take a step back y mirarlo como del nivel macro y decir de verdad, ¿Cuál es el sentido de la época navideña? ¿Cuál es el sentido de, de una celebración? 
no es cuánto dinero te gastaste para el no. regalo de X o Y persona o qué zapato te pusiste para despedir el año. No, en realidad el sentido de las fiestas es compartir amor. Sí, Y eso no cuesta dinero. Y desde hace un rato para acá, desde hace varios años, para mí mi fiesta preferida empezó a ser el día de Thanksgiving, el día de gracias. Uh -huh. Porque yo me di cuenta que ese era el único día, hasta hace poco, porque ahorita está cambiando otra vez la cosa y se está convirtiendo también Thanksgiving en el día donde todo el mundo va shopping. Pero antes claro. las tiendas estaban todas ah, cerradas. Bueno, de eso vamos a hablar. Sí, antes las tiendas estaban cerradas, pero antes el día de Thanksgiving era literalmente un día a donde uno cocinaba, se reunía en familia. Iba al cine, en mi casa íbamos al cine después del pavo. Porque todo, el resto todo estaba, todo cerrado. estaba cerrado. Se claro. respetaba el hecho de que era una fiesta para dar gracias, estar en familia, uh -huh. comer comida rica uh -huh. y estar como, bueno, relajado. Porque hay muy pocos días en el año donde uno puede darse el lujo de, de sí. relajarse. Totalmente. Y yo me acuerdo lo lindo que era porque medio tú lo agarras de puente porque el jueves fue Thanksgiving pero ya el viernes ponte te ibas de viaje hacías algo chévere pero como tú dices se ha convertido en the shopping mecca del año sí. entonces tú agarras Black Friday y ahora voy a hablar un poco de los números y se ha convertido en esta manía es porque es una manía la gente hay gente que ha muerto ha muerto el día de Black Friday por peleas de quién agarró el televisor de Walmart primero que el otro. Es una locura, de verdad, cuando tú te pones a pensar, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Mira, hace poco fui a casa de unas personas, no voy a decir quién, <risa> eh, viven dos personas en la casa, tienen cinco televisores. ¿Para qué tú necesitas cinco televisores si viven dos personas en la casa? Ese es el tipo de cosas que, que yo no entiendo. Y ese es el tipo de cosas que, que yo pienso que, que es un poco lo de la conciencia. ¿Por qué tienes que hacer eso? Porque eh, hubo un Black Friday Special y estaba 50 dólares más barato. No lo necesitas. No lo necesitas. Entonces, uno de los primeros tips que vamos a dar es, en realidad, haz un listado de esas cosas que son necesarias. Porque necesarias. muchas veces caemos en eso. Caemos en comprar en algo que no necesitamos simplemente porque, bueno, porque tenía, ten, estaba descuento. Claro. Claro, pero nos encanta. <risa> Olvídate que nos encanta... Eh, qué sé yo, Macy's Black Friday, porque me acuerdo y al final no lo hice, pero porque I caught myself, me metí hace varios años, Macy's Black Friday, iba a comprar, qué sé yo, qué cosa de la cocina, que es como un aparato de cocina que tú en realidad te pones a pensar y tú dices, yo voy a usar esto. <risa> ¿Qué sé yo? El, no sé, por darte un ejemplo, es que no el air fryer todos. ese sí. que estuvo de moda el año pasado. Y estuve a punto de comprarlo. Yo dije, ¿en serio yo voy a usar esto? Y dije, no. Entonces, un tip que también, otro segundo tip, una cosa que yo hago mucho, porque aquí a mujer no le gusta ir shopping, ¿verdad? Eh, yo hago mucho online shopping, pongo las cosas en el cart, 
y me voy. Yo hice eso el otro día. Pensé ¿Verdad? Tía, Lo que hablamos la Tienes que hacer esto. Uno tiene el, el feeling de que fue shopping. Eh, Suena sí, la plata. Sí, fue un poco ridículo, pero funciona. Totalmente. Tú haces el, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Lo pones. Outfit, sí, completo, outfit zapato, entero, cartera. Cosas para la casa. Yo lo metí todo en el, en el shopping cart y después me fui. Claro. Lo único que hice, que no hice fue, fue pagar. Out. No Ajá. hice el checkout, no pagué. No recibí las cosas. Claro. Y lo interesante fue que cuando regresé varios días después, porque yo estuve analizando, había pensado en la conversación que había tenido con Alexandra y después dije, ¿sabes qué? Voy a dejarlo ahí. Y después cuando regresé, terminé comprando ciertas cosas, claro. pero no terminé comprando todo lo sí, que había sí, puesto sí, ahí. Sí, sí. Es más, es como un ejercicio de fantasía que uno puede hacer. Sí, sí. Y te puedes volver loca shopping. Simplemente... Don't check out. Don't check out. <risa> porque eso te... Ese urge que uno tiene de shop, créeme que se te va a ir bastante al hacer ese ejercicio. Porque te vas a volver loca con todas las cosas que tú quieres comprar. Pero al final del día, you close your computer, te va uno, dos días, una hora, dos horas, no sé, lo que quieras. Y después en realidad tú empiezas a caer en cuenta. ¿En serio necesito eso? ¿En serio? No. Y lo que tú hiciste, editaste. Uno edita. Porque uno después tiene el tiempo de, re, de, de reflexionar. Reflexionar, totalmente. Y de pensar, ¿verdaderamente necesito eso? No, todo eso no lo necesito. Y si todavía piensas, si te hace falta después que lo haces y lo dejas en el cart, después puedes, bueno, regresa. Entonces, a lo mejor sí fue algo que verdaderamente... Bueno, a lo mejor no lo necesitaba, pero a lo mejor algo <risa> lo que querías verdad. mucho. Exactamente, algo que querías mucho. Pero por lo menos no entrar en esa locura de poner todo en el cart y comprarlo. Porque algunas veces cuando las cosas, sobre todo con las tarjetas, porque antes uno claro. sacaba el efectivo y uno veía. Claro, que era el, el famoso, como el presupuesto del sobre, que tú ibas metiendo el dinerito en un sobre. Pero hoy día, ¿quién usa efectivo? Uh -huh. Nadie. Es mucho más fácil un plástico porque tienes casi que crédito ilimitado o, o tienes cuatro tarjetas y es tengo una clienta que justo me tengo que sentar con ella la semana que viene tiene 30 tarjetas de crédito ¿para qué? wow entonces 30 tarjetas de crédito te da la ilusión de que tú puedes comprar pero no quiere decir que lo puedes costar a mí me todo. gusta eso vamos a repetirlo esas tarjetas de crédito nos dan la ilusión de que podemos gastar, pero no significa que es verdaderamente cierto. No, 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 totalmente. Y bueno, antes de seguir con la conversación, yo quiero poner esto en perspectiva, porque un poco lo que hablábamos a la mañana tú y yo, eh, yo quiero que, que la gente empiece a tomar conciencia de lo que hace el gastar dinero en donde no lo necesitas para el planeta también. Porque estamos lentamente matando el planeta. Lo siento, pero es la realidad. Entonces, son números eh, que saqué de unos estudios de Mastercard que hicieron de, de las fiestas del 2018. En Estados Unidos se gastaron 850 billones de dólares en el año 2018 en el holiday season. Wow. 850 billones. Para poner esto en perspectiva... 850 billones es más que el GDP que Turquía, Suiza, Polonia, Sudáfrica. Entonces, lo que los americanos gastamos en un periodo de 45 días es, lo más, es más de lo que ingresa un país completo. Entonces decimos, estamos todos locos. 
Sí. Esto es necesario. Y lo que estaba diciendo yo, que te estaba diciendo el estudio que estaba viendo, o oh no, fue un reportaje, se me olvidó a dónde lo estaban poniendo, pero era sobre, eh, creo que era la India, y en la playa que estaban gente recogiendo puro plástico. Claro. O sea, que verdaderamente claro. estamos consumiendo cosas que también, aparte de eso, terminan polluting sí. eh, el medio ambiente. El medio ambiente. Yo conocí una muchacha que, muy interesante también, que ella estaba en la industria del, del fashion, de la moda, pero ella estaba haciendo carteras uh -huh. que eran sustainable. Uh -huh. Porque ella decía que el, el, la industria número dos que estaba Fast causando fashion. polución en el, en el ambiente era la, la industria del fashion. Sobre todo el fashion, que es muy barato. La, fast fashion. El, el fast fashion. Uh -huh que es los Saras, los H&M's, los Forever 21's. Eh, ¿Por qué? Y eso ya también es otro tema muy largo, pero eh, ponte, en los 1950, 40, tú tenías cuatro vestidos sí. y era un vestido muy tailor-made porque no habían tiendas por departamentos. Era un vestido que te hizo la costurera del barrio y tú tenías esos tres, cuatro vestidos. Y te por, duraba mucho también el vestido. Porque era buena calidad. Uh -huh. Hoy día... Fast fashion, todo cambia, 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 cambia. ¿Por qué Inditex, que son los dueños de Sara, eh, han, han triunfado eh, en este mundo? Es porque ellos buscaron la manera de cambiar el fashion o la moda del momento. Creo que lo tienen a un par de horas. Literalmente, en dos días ellos pueden rotar la mercancía. E imagínate... ¿Cuántas tiendas tiene Sara? Porque Sara son como 15 marcas, no es solo Sara. Eh, y todo eso termina en, en los, los landfills. landfills. Estaban diciendo que los landfills andan llenos de ropa. O sea, uno, hay una cantidad de ropa que ahora está literalmente en basureros. O sea, estamos llenando sí, sí, sí. el planeta de basura. Y bueno, volviendo al tema de los holidays, un poco <ríe> eh, el tema es que regalamos por regalar. Entonces, otros números. El año pasado, en Black Friday, solamente, solamente el día de Black Friday, los americanos gastaron 6.22 billones de dólares. Black Friday. Cyber Monday, que son tres días después. <risa> hey, yo he sido guilty también. Gastaron Porque 8 es que si no billones. Lo compro, en la cosa que sí, yo, me he dado, yo una vez no lo compré en, en Cyber Monday y después me subieron el precio el, el Pero día lo siguiente. necesitabas. Pero bueno, era el, el, es que el cumpleaños de mi esposo cae en esa misma época, en esa misma semana. Pero, aprovechaste, pero bueno, eso es otro tema porque yo he aprendido que para mí los regalos más importantes son los de experiencia. Totalmente. Entonces, estas, este año no le compré nada físico, sino que compré un fin de semana en un retiro. Él no sabe todavía. Le voy a decir que no escuche este podcast todavía. Pero le compré un, un retiro espiritual en, que vamos a ir y ese va a ser su regalo de, de, de cumpleaños maravilloso porque, porque dicen que en realidad uno las no se lleva las cosas claro. uno se lleva son las experiencias vamos a ver tú te mueres y tú te vas a morir con la cartera y los zapatos y las prendas no no tú te fuiste a la tumba con las vivencias con tus memorias con con, eh, con el amor de tu familia con los abrazos de tus hijos sí. y, y pues trayendo eso todo un poco a las mamás lo mismo aplica para los niños. Entonces, ya te acabo de decir, en dos días gastamos, no sé, 14 billones de dólares. Eso es necesario. Sí. Es, es impresionante. Entonces, tú tienes que como mamá de verdad pensar, tu niño necesita eso. Y por otro lado, ¿qué lección tú le estás dando a tu hijo también? 
porque tú no le estás dando las herramientas para que este niño o niña eh, sea una persona eh, responsable financieramente en el futuro. Todo lo contrario, estamos dándole todas las señales equivocadas porque uno peca de quererle dar todo al niño. Sí. Porque el niño te pidió esto y lo otro y te hizo un listado de cosas y tú pecas de madre de decir, pero es que yo le quiero dar para que él sea feliz. Eso no le da felicidad al niño porque te garantizo que el niño va a jugar con sus jueguitos eh, dos días y después se lo olvidó. Sí. Se le olvidó que le regalaste eso. No le importa. Entonces... No solo le estás dando las señales, señales incorrectas, te estás endeudando tú y encima estás eh, polluting el medio ambiente. Sí. Entonces son muchos factores que te dicen, no, no hagas eso. Pero la sociedad muchas veces da más ruido que todas estas otras señales. Definitivamente. Entonces son, mira, son varias preguntas que se tienen que preguntar. Número uno, si lo puedo pagar. Total. Número dos, si es necesario. Y número tres, estoy siendo un buen ejemplo como madre para mis hijos. Son tres preguntas que yo creo que cada vez que uno va a sacar la tarjeta se tiene que hacer. Totalmente. Porque como dices tú, en los medios, cuando uno ve en el social media y cada y uno, uno tiene, la, nos hacen sentir como que algunas veces como que si no tenemos suficiente, suficiente, suficiente. Entonces siempre queremos más, más. y más y más y más. Pero es interesante porque en todos los sentidos o sea, uno está buscando para completarse por dentro de manera superficial. Uh -huh. Y no te das cuenta que tu niño está absorbiendo eso. Totalmente. Porque por más que tú... Bueno, tú como mujer, si no hablas del, del tema del dinero y de las finanzas, imagínate tu hijo. Si tú como mujer no hablas del tema, entonces, ¿qué, qué en realidad tú le estás enseñando a él? ¿Y qué, qué herramientas le estás dando enseñando a él? Y aparte que es una cosa que a mí me parece sumamente interesante. El ser humano aprende por acción y por ver más que por escuchar. Entonces, si el niño te ve malgastando el dinero y él no es que sabe que tú lo malgastaste, él sabe que tú lo malgastaste porque está, después estás amargada, porque sabes que después no lo puedes pagar. Entonces, el niño absorbe esa, esa tensión en el hogar, ese estrés que causa el dinero en una casa. El niño lo observa, lo ve, lo absorbe. Entonces, no es solamente decirle, es enseñarle a través de, lo que tú, de tus actitudes y tus actividades y lo que tú haces. El niño lo va a aprender. Entonces, un, un, un ejercicio que creo que, y te lo mencionaba hace un ratito, de cómo podemos comenzar a a enseñarle a los niños sobre responsabilidad, sobre el medio ambiente, sobre niños necesitados, especialmente en estas épocas navideñas, es que muchas veces uno como madre le dice al niño, bueno, ¿qué quieres para las navidades? ¿Qué quieres para, para las fiestas? Eh, para aquellos que no celebran Navidad. Y el niño te hace una listita o una listota. <risa> Exactamente, una listota. Claro, entonces creo que un ejercicio muy poderoso para que el niño empiece a tomar conciencia de lo que cuestan las cosas es agarrar la lista que él te dio y ponerle un precio real, hacer el ejercicio con él en Amazon. Te metes y buscas cuánto cuesta el PlayStation y el jueguito y los tenis y la bicicleta y tabular un total. Mira, lo que tú quieres cuesta mil dólares. Y que el niño entienda, mil mm, dólares. Él no va a saber, dice, no sé qué son mil dólares. Uh -huh. Pero tú le puedes dar ejemplos. Mamita tiene que trabajar X cantidad de días 
o Santa Claus tiene que trabajar X cantidad de días para poderte comprar tus regalos. No, no hay ese, ese presupuesto. Entonces, vamos a decir, cuesta mil dólares, pero en realidad tú solo puedes gastar 200. Uh -huh. Entonces, le enseñas al niño también un poco el ejercicio de, de add to cart, pero don't check out. El niño hizo un shopping en su mente de todo lo que él quiere, pero le estás enseñando, ok, ahora en vez de mil dólares solo puedes gastar 200. ¿Qué de verdad, qué realmente tú quieres y necesitas? Y el niño lo va a hacer. Y eso, a la par, aparte que es un ejercicio para ti como madre, mantenerte en tu presupuesto. Le estás dando una lección, pero súper valiosa al niño, de que las cosas cuestan, de que no todo es así de fácil, de que hay otros niños que también están muy necesitados porque le explicas. Mira, tú hiciste una listita de juguetes, pues por ahí hay un niño que no tiene comida y su listita, en vez de ser de juguetes, a lo mejor es de comida. Entonces, decirle, mira, tú tienes 200 dólares, pero ese niño también va a tener 200 dólares. Entonces, vamos a compartir para que ellos vayan aprendiendo. Porque si le damos todo, todo lo que ellos quieren, no porque el vecinito, el primito, el amiguito le dieron esto y a mí no, como mamá estamos Sí, fallando. y uno tiene que tener una fortaleza, yo creo. Una fortaleza para decir, bueno, si la otra persona, si te dicen eso, si tu hijo te dice, y a mí mi hijo me lo ha hecho varias veces, no, bueno, fulanito le regalaron tal cosa. Good for them. Like, que te lo qué preste. chévere, buenísimo. Cuando vas para la casa de ese niño vas a poder jugar con eso. Pero hay que tener cierta fortaleza en decir, ¿Cuáles son verdaderamente los valores y principios que yo tengo en mi casa? Las cosas que yo, que yo estoy, que yo quiero que entren a mi hogar. Yo, yo sé que soy una de las mamás sumamente weird y raras porque mi hijo tiene 11 años y todavía no tiene teléfono. Me encanta. Pero porque todos los amigos, con la excepción de varios, la mayoría tienen teléfono. Pero cuando el colegio me llama a mí, o sea, hicieron una charla para los padres y nos dijeron que eso era malo para los niños. ¿Por qué? Por el hecho de que es barato ahora tener un teléfono, porque es mucho más barato. Uh -huh. O por el hecho de que todo el mundo tenga eso. ¿Por qué por eso voy a comprarle yo un teléfono a mi hijo? Claro. Si yo pienso que verdaderamente es mejor que él no tenga acceso a ese tipo de información ahorita. Uh -huh. O sea, pero hay que tener la madurez, una, claro. sí, un, hay que tener una madurez y, un, y cierto tipo de carácter donde uno, uno se sienta bien con uno mismo. Y uno dice, ¿sabes qué? It's okay. Uh -huh. es, es, está bien ser diferente. Uh -huh. Y yo sé que tú y yo hemos hablado de eso mismo, de que hay mucha gente que está pendiente de... Cuando estábamos hablando de los carros, Ale, uh -huh. me estabas diciendo, hay mucha gente que anda pendiente de eso y a ti te da hasta cierta cosa cuando la gente anda gastando simplemente por el aparentar. Sí, pero todo... De... Volvemos a lo mismo. Todo empieza por tu persona. Sí. Si tú tienes... Vamos a decir, porque me pasó, una Range Rover que paga, no sé, 1.300 dólares al mes y tú estás struggling porque tú, you're barely able to pay it. De vuelta, ¿qué ejemplo le está dando al niño? El niño va a creer que él también se lo merece. El niño va a creer que él también se merece todas las cosas del mundo y todos los regalos del mundo, así sea que, que al final nadie lo paga porque dejaron la tarjeta sin pagar. Entonces todo, todo empieza tú como ser humano, qué valores tú tienes y qué valores tú le quieres enseñar a tu hijo. Entonces todo comienza por ser el mejor ejemplo para tu hijo y mientras más chiquitos los agarres, mucho mejor, porque si tú llevas 15 años dándole todo a un niño y de repente escuchaste este podcast y dices, uy, tengo que hacer un, un, un cambio radical en mi vida, 
el niño se va a chocar. Hay que hacerlo paulatinamente y con conciencia. Y de sí. vuelta, es lo mismo que el, el ahorrar e invertir dinero. Mientras más temprano tú comiences, mucho mejor será para tu futuro. Entonces, para aquellas mamás que tienen niños pequeños y nos estén escuchando, de verdad tomen conciencia y, y entiendan que mientras más pequeño, mejor, más fácil, menos daño le haces. Y, a, y, a, y, al, y al final lo que les trae felicidad a los niños no es, son las cosas financieras, Total. son las cosas más simples. Total. Total, y aparte ha sido como, no sé, tú ves cualquier película de, de Navidad y siempre es lo mismo. Los padres de mucha plata, millonarios, que le dan todo a los hijos cuando en realidad el niño lo único que quiere es eh, pasar tiempo con sus padres. Sí, esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad hoy día. Eso es una película, pero es la realidad de muchos niños. El niño al final lo que quiere es, no sé, ir a almorzar con su mamá que su mamá le dé media hora de su tiempo para que lo escuche. Sí, ir al parque con una ir pelota. Ir al parque a jugar pelota. Sí, a jugar pelota. Jugar tenis, qué sé yo. Pero que la mamá o el papá, obvio, pase tiempo de calidad con el niño. Porque ¿de qué te vale regalarle los 10 items que están en tu lista? Si después no los puede ni jugar contigo. Sí. Entonces, es totalmente. Es... Y, sí, y también para las personas que están pasando un momento difícil financiera, en, este, en, esta, en esta Navidad, durante esta fiesta, este, para que sepan que al final del día no se sientan culpables. Ustedes le pueden dar felicidad a, a sus hijos Total. y no tiene nada que ver con los regalos que les pueden comprar. Totalmente. Es más, a lo mejor no saben, a lo mejor tal vez este sea la Navidad más feliz que tengan sus hijos, en los momentos uh -huh. donde son más duros económicos, porque uno se convierte más creativo uh -huh. y uno piensa en regalos que no tienen nada que ver con la parte material. Totalmente. Totalmente. Y, y aparte, eh, es una época para enseñar también lo que decíamos ahorita. Enséñale a tu hijo dar, a, a dar, a que hay otras personas que son necesitadas también. Entonces, el compartir, todo eso son lecciones impresionantes que esta época es muy buena porque, no sé, puedes ir a, de voluntario a repartir regalos, a al hospital o dentro de esa misma lista que tú le hiciste hacer al niño dile ok un regalito lo vamos a donar cosa de que el niño entienda lo que también es dar para otros niños necesitados entonces dentro de su lista de cosas que él más más quiere tú le vas a decir bueno uno de esos regalos se le va a regalar a otro niño que lo quiere más que tú entonces hay que conscientemente hacer esos ejercicios con nuestros niños porque es que si no ¿qué tipo de persona estamos criando? Porque está muy difícil todo el tema de, de la sociedad de social media y, y creo que hoy más que nunca como padre es cuando más mindful y consciente uno tiene que ser. Y el dinero es un tema extremadamente importante. Sí. Ale, cuéntales cómo pueden saber, porque bueno, hay, hay regalos que, que uno siente que tiene que hacer, ¿no? No vamos a eliminar totalmente la parte del regalo. Pero tú me estabas contando que hay una manera... Este, vamos a decir estratégica de organizarse para hacer su presupuesto de, lo, de los regalos navideños cuéntanos bueno, un poquito sobre eso hablemos un poco así rapidito también lo obligatory gifting como regalos obligatorios y volvemos un poco cuando comenzamos a hablar tú y yo de, de que yo pienso que la esencia real de las fiestas se ha totalmente transformado en regalos entonces creo que uno 
se tiene que poner ese sombrero cuando tú te sientas a hacer tu lista de regalos y de verdad pensar, ¿vale la pena? No sé, eh, regalarle a todos los niños del salón un detallito en Navidad. Eh, no sé, no creo, yo no creo. Eh, uh -huh. ¿Vale la pena regalarle a todos los maestros, a todas las personas de la escuela, al, al cartero, al doctor? Hay gente que se vuelve loco haciendo regalos. Entonces, de verdad, siéntate y haz un listado de esa gente más importante para ti. Las otras personas, haz algo, una experiencia. La maestra de tu niño, llévale un café por la mañana y dile, vamos a sentarnos tú y yo 10 minutos y vamos a hablar algo de tu vida. ¿Cuándo tú le preguntas a la maestra algo de ella? Nunca. Tú solo hablas de los niños y de mi hijo y qué le pasa y qué tal. A lo mejor esa maestra está pasando por un mal momento. ¿Qué tal que tú te sientes y le des tu tiempo a ella como tu regalo estas navidades. Diez minutos. Dile, maestra, no sé, el, cómo te llames. ¿Qué tal? ¿Quieres, ¿Quieres tomarte un café conmigo diez minutos? Así yo te conozco un poco más y tú me hablas un poco de ti. A lo mejor esa maestra necesitaba un, un oído, alguien que la escuchara, más que una taza que dice... Merry Christmas. Merry sí. Christmas. Sí. Que por ahí tiene 200. Es verdad, es verdad. Y yo creo que al final del día uno recuerda más los actos buenos... Y la manera en la, en la, en la cual uno, a uno nos tratan que los regalos que nos dan. Claramente. Vale más, mucho más. Sí, o, o por ahí regálale una experiencia, o por ahí regálale, no sé, si te gusta cocinar, eh, haz, haz una galleta, unos cookies. Los cookies, que es súper es tradicional sí. y se hace mucho, pero más que cosas materiales. ¿no? Sí. De verdad, ponte a pensar. Y aparte, cuando hagas tu lista, que empiezas a ponerte un presupuesto, muchas veces gastamos por gastar. Entonces, sí. uno va a las tiendas y tú dices, bueno, tenía 25 dólares para regalarle a esta persona. Termina regalándole cualquier cosa por el hecho de dar un regalo. Entonces, ¿cuál es el punto en realidad de eso? Yo creo que más que, más que estar regalando por regalar, yo creo que tú tienes que hacer como un ejercicio de introspección y algo que, por ejemplo, yo hago. Durante el año, ya yo sé personas claves que yo quiero mucho y que me gustaría darle algo porque es parte de uno como ser humano querer ser agradecido. Entonces, no necesariamente yo tengo que esperar a diciembre para darle un regalo a mi mejor amiga porque es diciembre y porque también tiene cosas limitadas que le puedes regalar. Si yo en marzo vi algo que me pareció a ella y que me gustó, pues mira, se lo voy a regalar en ese momento. ¿Quién me dice que yo tengo que esperar a las Navidades para darle un regalo debajo del árbol? Sí. Nadie. Y una cosa que también vale mucho, creo yo, que se ha perdido son las cartas. Por uh -huh. ejemplo, uno, escribir una carta de agradecimiento y decir palabras bonitas y ponerlo de manera genuina, que te salga del sí. corazón. Eso a una persona le puede llegar a tocar el corazón mucho más profundo, de regalo? manera más profunda que un regalo. Sí, sí, sí. Y es que de verdad te pones a pensar y muchas de las cosas... Tenemos presupuestos limitados muchas veces, porque eso que te digo, hay veces que uno mete en esa lista gente que por ahí no es ni de corazón, es por obligación, y terminas regalando literalmente cualquier cosa. Entonces, antes de hacer eso, que no solamente gastas tu plata, sino que contaminamos el ambiente porque la persona por ahí lo tira a la basura. 
Entonces, haz algo que de verdad te salga del corazón. A lo mejor uno es creativo y le puedes hacer, no sé, unas pulseritas muy lindas. Eh, hay mil cosas que se puedan hacer. Simplemente te tienes que sentar y de verdad tú hacer ese ejercicio de introspección y decir, ¿a quién vale la pena regalarle? ¿Con cuánto? Y tú ir también, utilízalo como... como como método de educación para, la, para tu entorno, para tu círculo de personas, no solamente familia, sino que amistades, porque tiene un, un domino effect, ¿no? como un snowball effect. El hecho de que Valentina este año conscientemente va a decir, mira, estas personas no, no les voy a regalar por regalar. Por ahí durante el año veo algo que se me parece a ella, se lo voy a regalar. Y a lo mejor esa persona dice, ay, qué, qué linda Valentina, porque tú le puedes decir, mira, vi esto y se me pareció a ti este va a ser tu regalo este año. Entonces esa persona por ahí dice, mira, qué, qué buena idea. En vez de yo tener que estar por obligación, voy a dar por, porque de corazón me sale. Y, y eso se va contagiando, porque es que es innecesario. Eh, en mi casa, por ejemplo, mi esposo y yo ni nos regalamos. O sea, y es algo muy consciente que hacemos porque decimos, lo tenemos todo. Sí, sí. Lo tenemos todo. Y le pasa a muchas You struggle. De que yo digo, ¿y qué le voy a regalar a, a mi regalar, marido sí. este año? Y terminas comprando cualquier cosa. Un suéter de 200 dólares que se quedó en el armario y lo usó dos veces. De verdad, I struggle. Yo digo, si él lo tiene todo, si yo tengo todo, ¿qué le voy a regalar? Pues nos regalamos experiencias. Nos regalamos inversiones. <risa> nosotros nos Está reímos, bueno. pero nosotros tenemos propiedades. Y, y el chiste siempre es que, por ejemplo, ¿qué, ¿qué te quiere que te regale este año? Bueno, un inodoro para la casa nueva. Está buena la cosa. Ay, qué cómico. Y es una inversión para nuestro retiro. Entonces sí. decimos, bueno, mi vida, tu regalo este año es un inodoro. Y yo, bueno, son unas losas del baño. Ah, qué bonito. Sí. Pero en realidad yo no necesito nada. Y si lo necesito me lo puedo comprar. Entonces... A eso voy un poco de dar regalos que salgan del corazón y no por obligación. Tanto para Navidad, tanto para... Porque aparte, nosotros somos latinos. Viene Navidad, después vienen los Reyes Magos, que también hay que regalar un fracatán de cosas. Por lo menos yo soy puertorriqueña y celebramos Reyes Magos. A los Reyes Magos en España también se celebra Reyes Magos. En Puerto Rico es como un mini Santa Claus. Entonces tú dices, ya, ya va, para. Entonces luego viene San Valentín al mes siguiente. Ay, le tienes que regalar el corazón con chocolates al niño. O los no. diamantes. Claro, y, de, con, y después viene Easter. No, le tienes que regalar el conejo. ¿Cuántos conejos le puedes regalar a tu hijo? No, la verdad es que aquí los niños... Bueno, la, yo no le regalo casi nunca este, juguetes a mi hijo, a mis hijos, porque siempre se los dan otras personas. Claro. Al final del día... Y yo, yo me acuerdo que cuando yo era chiquita era diferente. Uno, uno recibiera regalos en, en Navidad y en, en, y en tu cumpleaños. Y en tu cumpleaños. Sí. Pero ahora yo creo que lo, a lo mejor porque los juguetes son más baratos. No sé si es por eso. Sí. Pero yo creo que ahora los niños tienen tantos juguetes que no saben ni qué hacer. Claro. Es más, yo tuve que hacer una limpieza eh, el, el año antepasado y, y yo me acuerdo haber llenado el carro como tres veces para el, para el Goodwill. <risa> Y con decirte que yo no le había regalado los juguetes de su amigo. Bueno, mi hija tiene 16 meses y si yo le he comprado dos cosas es mucho. Todo es, vivimos 
en una sociedad de exceso. Sí. Exceso, exceso. Más, 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 más. Gracias a Dios, todas mis amigas ya tienen hijos, entonces Pía ha ido recibiendo. Y yo soy feliz. Yo soy feliz porque yo soy consciente. Volvemos siempre a lo mismo. ¿Cuán consciente eres tú como padre para con tus hijos? ¿Y qué enseñanza tú le estás dando? El año pasado, mi hija yo le compré de regalo de Navidad una serie de cuatro libros de ciencia. Tenía seis meses. <risa> Pero yo dije, bueno, que empiece a aprender. Ese fue su regalo de Navidad. Y este año son libros de, de finanzas. Lo más seguro. Pero lo, los abuelos, por ejemplo, yo les tengo terminantemente prohibido que le den cosas. Entonces los abuelos le regalan, el año pasado le dieron 100 dólares. Esos 100 dólares fueron para su cuenta de educación. Para mí eso es un regalo que vale oro. Oro, sí. Oro a que le regalen el carrito de muñecas de 10 dólares de China que ya se rompió en 30 segundos. Porque eso es lo que te regalan. Sí. Como mucha cosa. Stuff, 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 stuff. Que al final del día es mucha cosa barata. Que lo terminas echando a la basura y devolvemos al planeta y tirando en landfills al océano. Entonces es todo un ciclo vicioso. It starts, comienza en ti y eso ya se va creando, o, o la idea yo creo que es un poco de, de que tú también seas un conductor de educación para la gente alrededor tuyo. Entonces que tú le vayas también educando a la gente, mira, yo estoy haciendo esto como papá y yo le estoy enseñando esto a Pía, a mi hija. Entonces tú educas a tus amistades. Y hay una cierta paz que creo que se acompaña cuando uno ya no tiene que sentirse obligada por, por compararse a los demás o por Uy. hacer cosas por obligación. Uy. Es una tranquilidad profunda, porque Totalmente. uno dice, bueno, así cuando uno va a comprar algo, uno dice, bueno, lo estoy comprando porque quiero comprar, pero no porque siento que tengo que eh, keep up with the Joneses, como claro. dicen en inglés. Claro. Que tengo que hacer sí. lo que hacen los vecinos, lo que hacen... Sí, y, y todos pecamos de eso, porque inclusive una de mis mejores amigas me dijo un día, eh, ponte, y no van a tener otro niño. Y yo le digo, bueno, no hemos sacado números. <risa> si hace sentido financieramente lo tendré y si no me hace sentido financieramente no lo tengo ¿para qué yo voy a traer al mundo un ser humano que por ahí no le puedo dar la vida que yo quiero que ese niño tenga y no es material es de experiencia a lo mejor yo le quiero, quiero dar a mi hija cierta educación que si tengo un segundo hijo por ahí no lo puedo costear entonces es de vuelta ser conscientes y ella me dijo como ay estás loca el amor no es así y, y eso no se mide así y ella tiene tres hijos y yo digo sí bueno pero vivimos una sociedad que es cara y se va a seguir poniendo cara entonces es una decisión personal de sí para mí es un tema económico yo, para, a... yo creo que es un tema muy personal también sí 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 sí, sí, sí. pero yo miro la vida desde esa perspectiva porque porque digo, eh, traer hijos al mundo por traer hijos al mundo, para mí no es una razón. Sí. Para mí no es una razón. Y esos niños consumen. Y volvemos a las fiestas. Le tiene, le, o tú te sientes en la obligación de dar regalos y material y cosas y cosas. Si tienes uno, dale la mejor vida que tú puedas darle a ese hijo a nivel de experiencia, vale oro, vale mucho más que cualquier cosa material que le pueda dar. Sí, pero volvemos como que, el, que la gente hace muchas veces las cosas la porque presión. se siente obligado por hacer. No, no solamente los regalos, se sienten obligados a, a, a regalar a personas que a lo mejor no lo hicieran si no se sintiesen obligados. Uh -huh. También se sienten obligados 
este, tener un cierto tipo de carro, aunque en realidad no lo pueden pagar, claro. y se sienten ahorcados por ese pago de carro. Claro. Se sienten obligados a, a, a tener otros hijos, bueno, porque uno no nada más puede tener uno, porque el que dirán si nada más tengo uno, a lo mejor debería tener dos, y si tengo dos, a lo mejor tengo, tengo que tener tres. O sea, sí, es vivir la vida de una manera en la cual uno se siente muy cómodo, personal. Y es muy personal, sí. Claro. Y al final del día, todo it boils down to cuán segura tú eres de ti misma. Y esa seguridad nace de cuánto tú te quieres a ti misma. Sí. Porque todo, todo es un círculo, ¿no? Eh, todo, todo tiene un, un principio y un final y todo cierra. Entonces, para mí es muy sencillo. ¿Cuánto me quiero yo a mí misma? equivale a cuánta seguridad tengo yo de mí misma, de mi persona, de mis acciones. Y eso va a regir cómo yo vivo mi vida. Y el que no me importa lo que las personas digan. Sí. Y el conocerse uno mismo. Porque si uno se conoce de tal manera que uno dice, mira, en realidad yo estoy cómodo, cómoda con esto. Claro. Y con esto que yo quiero vivir. Y, y una cosa que quiero aclarar también. Yo no estoy diciendo no vivas tu vida y no gastes dinero porque imagínate todo es malo y todo hay que ahorrarse. No, 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 no. Yo digo, sé consciente y gasta el dinero en las cosas que realmente a ti te van a dar felicidad plena. Porque, ¿qué pasa? Vivimos una vida de gasta, 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 dale tarjeta, ta, 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 sin pensar. Entonces terminas gastando dinero y después miras tu closet y tú dices... ¿En serio necesitaba todo eso? Uh -huh. ¿En serio tengo un vestido de hace dos años con la etiqueta todavía puesta? Tú de sí, verdad haces el mensaje verdadero. Un ejercicio de conciencia. Correcto. No necesitas la mitad de las cosas que tienes. Volvemos a lo mismo. Es la sociedad que te obliga a hacer eso. Sí, es como hacer un análisis y, y pensar las cosas dos veces. En vez de cada vez que ves algo que te guste, sacar la tarjeta y comprarlo, pensar, como decimos, lo necesitas... Lo puedes, bueno, primero lo puedes pagar, sí. segundo lo necesitas y, y después, ¿qué ejemplo le estoy dando a mis hijos? Claro, y yo tengo una listita en mis presentaciones que yo doy y es un poco de eso. Y otra de las cosas que, que, que yo pongo es, lo necesito, lo puedo pagar, eh, can I borrow it? Se ah, lo claro. puedo pedir prestado a alguien. Eso es algo magnífico, sí, es verdad. Entonces, muchas veces tú dices, ¿para qué me voy a gastar eso cuando mi hermana, mi mejor amiga... Y de vuelta, it's a snowball effect. Ella te prestó algo a ti. A lo mejor ella en la próxima ocasión se siente con la libertad o con la confianza de decirte, vale, eh, ¿tú me prestas esto uh -huh. ahora a mí? Tú dices, claro. Y es como un barter. Sí, no, no es, <risa> es como un intercambio. ¿Y por y qué todo tiene... la Claro, ¿por qué todo tiene que ser nuevo? Shiny and bright. And... No. Yo no. creo que estamos haciendo... este hay personas, no todo el mundo, por supuesto, como estamos hablando del social media que también hace la apariencia de que todo tiene que ser nuevo y shiny, pero yo creo que también hay varias ciertas personas que están regresando a una vida más simple. Uh, hay una, una muchacha que yo conocí que hace algo que se llama tiny houses. ¿Tú has escuchado esto? Claro. Bueno, sé lo so, que son tiny so, houses. Tiny houses son personas que viven de manera min, 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 minimalista, minimalista. Uh -huh. y que tienen y viven en unas casitas, pero unas Claro, Casi tan mini, mini, mini. Y nada más tienen las cosas esenciales. Y esas personas dicen que viven de Son manera muy, mucho más feliz que uno, que va acumulando sí, las cosas, claro. metiéndolas en el closet. Mira, creo que hay una estadística que dice, quiero decir que 70 mil dólares. Después de 70 mil dólares de ingresos anuales, todo lo demás no te suma tu felicidad. Imagínate. Entonces, 
Sí, te puede gastar, ganar 500 mil dólares al año, pero eso no quiere decir que eres más feliz que el que se gana 75. Porque, no sé, y, y estoy, I'm making this up, pero creo que es por ahí, por 70 mil dólares. Sí, yo he escuchado también el estudio. Así. No sé cuál es el número, después es todo pero después como, de eso, sí. Como extra. Extras. Todo de, lo demás de, es extra. core, como la felicidad de verdad de tu core, ponte con 70 mil dólares, la puedes costear. Sí felizmente de la vida y claro ayuda cuando es una pareja porque tiene dos incomes y ese tipo de cosas pero everything else is just fluff sí fluff como que fluff. Sí, todo lo demás es como como algodón que rellena sí, el osito rellena claro <risa> relleno es el relleno no es esencia es relleno sí pero cuéntanos un poquito de cómo es que vamos a hacer entonces vamos a decir Bien. yo tengo una cantidad de dinero que quiero gastar para los regalos de mis amigos por ejemplo Vamos, vamos a empezar regresiva. el tip número uno para como, eh, cerrar un poco este círculo también. Okay. Eh, creo que lo más importante es hacer un budget. Y un budget es hacer un listado, en realidad, de todos tus gastos que tú vislumbras tener durante esta época. Y esto incluye salidas, entretenimiento, eh, ropa, zapatos, todo aquello que tú vayas a usar para, para ir a fiestas, para cenas para lo que sea eh, no sé nosotras las mujeres nos gusta ver linda entonces también añade que si te maquillaste que si te peinaste que si te hiciste las uñas todo eso más los regalos hay que ver el año pasado eso es lo que hay que hacer o, o bueno, hay que hacer la lista puedes, de lo que uno quiere puedes hacer? hacer eso pero ahora voy un poco que, que puedes hacer para el año que viene para ya planificar un poco mejor pero este año haz eso de ejercicio para este próximo fin de semana, siéntate y haz una lista de lo que te acabo de decir. ¿Cuáles de verdad tú crees que son los gastos que tú vas a tener? Entonces, comienza un poco a hacer esa introspección y decir, yo de verdad necesito esto. Yo de verdad... Empieza a editar esa lista. Y entonces, comienza a ver de verdad cuánto tú puedes costear. Porque muchas veces la gente hace esa lista y se vuelve loco y las empieza a ejecutar. No, haz la lista, edítala, porque la vas a editar con la conciencia de que tú tienes un presupuesto monetario. Y ese presupuesto, pues ahora hacemos un ejercicio para el año que viene, pero si no ahorraste durante todo el año, de verdad se consciente y di cuánto de verdad yo puedo gastar. Porque un poco lo que hablábamos ahorita de las tarjetas de crédito, el hecho de que tú tengas la tarjeta no quiere decir que tú lo puedas costear. Acuérdense que la tarjeta, en, en on average tiene un, un interés del 16%, 15.9. Es muchísimo. Es una barbaridad. Entonces tú lo gastas y dices, ah, bueno, le voy pagando el mínimo. A veces estás tres años pagando las navidades <risa> del 2016. Sí. O sea, te estás terminando de pagar la, lo, los regalos. Es una locura. Entonces terminas pagando en intereses. Imagínate el compounding de esos intereses terminas pagando, no el 15%, el 30% más, porque lo fuiste pagando de a contado, de a poquito. Yo creo que la gente no se da cuenta de eso. No, y al final, no. si uno hiciera el cálculo de cuánto uno gasta por el interés, ahí uno es no lo hace. No, es no. uno de los gastos más grandes que uno sí. tiene anualmente. Porque no es solamente esta, esta época, sino que todo el año. Entonces, yo empezaría por eso, hacer un listado, hacer un presupuesto y de verdad editarlo. Y de verdad ver en dónde tú puedes ir eliminando. Una idea, por ejemplo, que, que también lo hablábamos hace poco, es en vez de estar comprando vestidos y vestidos y vestidos, utiliza la tecnología que existe. Por ejemplo, un Rent the Runway. ¿Qué es Rent the Runway? Eh, y hay ya hoy día como 10 empresas que hacen lo mismo. Tú alquilas un vestido o un outfit para alguna fiesta y luego lo devuelves. 
Entonces un traje que por ahí a lo mejor te costó 750 dólares en Renta Runway lo alquilaste por 100 por decirte algo. Y ya, y lo devuelves. Y hay de todos los presupuestos. Hay de todos los presupuestos. Hay de todos los presupuestos y los alquilas y los regresas. Mi hermana ha hecho eso para las bodas, me parece magnífico. Totalmente. Eso es lo que yo hago para todas mis funciones de trabajo y para todo... Mi marido trabaja en música, o sea que tenemos muchos eventos. Para todos sus eventos, yo hago Rent the Runway y de vuelta, hay... 10 diferentes empresas que hacen lo mismo. Render Runway es un poco más como high-end designer, pero hay otras que son más cotidianas, marcas cotidianas. Entonces, en vez de estar gastando y gastando y gastando, alquílalo. ¿Por Buenísimo. qué no? Porque ponte a pensar, tú te compraste un vestido eh, sparkly, shiny, con mucho brillo y, y muy llamativo para pasar año nuevo no te vas a volver a poner ese traje si era súper llamativo y aparte lo posteaste en todas partes. No lo vas a hacer. Sí. No te lo vas a volver a poner. Entonces, en vez de gastarte esa plata, alquílalo. Entonces, ya ahí te estoy dando un descuento que tienes para tu lista, para tu presupuesto. Ya ahí bajaste. Yo una de las cosas que también hago cuando hago mi Navidad, porque yo siempre he hecho un presupuesto. Yo tengo una cantidad fija que yo gasto uh -huh. para mis regalos. Y si yo, por ejemplo, le termino gastando un poquito más de lo que yo tenía pensado a una persona... Editas por el otro después lado. Después edito por el otro lado y le quito un poquito a los otros lados. O, o algo que está súper en descuenta, de manera que no me salgo el presupuesto. Porque si, te, si uno se pasa 10 dólares por aquí, 20 dólares por aquí... Ah, eso ah, Entonces, pues ahí Todo es suma. un descuento desastre total con el presupuesto. Todo, 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 todo va sumando y, y es que eso es lo que pasa, no te das cuenta. Entonces, lo más importante va a ser un budget and stick to the budget y que ese budget sea real, que no sea porque estamos pregastando el bono navideño. Eso es eh, súper típico, que tú dices, ah, bueno, pero como me van a dar un bono, eh, déjame gastarlo porque me va a entrar esa plata. Número uno, que nadie te dice que te lo van a dar porque son, los bonos son... Eh, no, nadie te los garantiza. Aparte, muchos bonos navideños los pagan en marzo. Entonces, los vas a financiar con tarjeta de crédito y luego vas a estar tres, cuatro meses pagando intereses sobre un bono ficticio que a lo mejor o a lo mejor no te dan. Entonces, no utilices eso. De verdad, utiliza el dinero que tienes a tu disposición. Y luego, algo que que un ejercicio que, que se puede hacer para el año que viene, que creo que es muy poderoso, eh, cuando llegue enero, agarra tus estados de cuenta bancarios de noviembre y de diciembre y de verdad haz un listado real de lo que gastaste y sea real contigo mismo y saca exactamente cuánto fue que tú gastaste estas, este periodo navideño. Vamos a decir que fueron mil dólares por hacer un número redondo. Desde enero hasta octubre de este, del año que viene, tú tienes 40 semanas. 40 semanas para llegar al otro próximo periodo navideño. Pues agarra, tú te gastas mil dólares, divide eso entre 40 semanas, son 50 dólares semanales. Comienza ya tu ahorro el año que viene. Y en vez de pregastar el bono navideño, preahorra tus gastos navideños. Entonces es un poco la inversa. En vez de gastar dinero que no tienes, ahorra dinero para ese dinero que vas a tener que gastar de todas formas. Y eso para todo. Después para vamos, todo. Pues cuando hablemos de los temas de, en enero, cuando vamos a traer este tema, porque mucha gente habla de perder peso en enero. Sí. Mucha gente habla de... Sí, los New Year's Resolutions, las resoluciones del año, de año nuevo, nuevo. Pero muy pocas personas dicen, quiero verdaderamente ser un año financieramente responsable. Uh -huh. Y es una de las uh -huh. cosas que más puede cambiar sí, la vida sí, sí, de uno. Sí, eh, o sea, ese ejercicio lo puedes hacer con 
todo, con todo, con todo. Ahora, como estamos hablando justo de la época navideña, pues haz ese ejercicio. Pero eso lo, puede, lo deberías hacer irrespectivamente, no importa la época que sea, y tú mantenerte dentro de un presupuesto real. Eh, en el tema de, de las navidades, como muchas veces es como un gasto fuerte que tú tienes de repente, pues ahórralo con tiempo. Entonces es mucho más fácil o mucho más digerible tú ir gasta, eh, ahorrando de 50 en 50 que 50 dólares, seamos honestos, te lo gastas en nada. Saliste a almorzar con tus amigas, se te fueron 50 dólares. Dile a tus amigas, te veo en el restaurante, pero ya yo comí en mi casa. No quiere decir que no vas a pasar el tiempo con ella, pero ahí te ahorraste esos 50 dólares de esa semana. Y a lo mejor en vez de, de, de comer allá en el restaurante te tomas una copita claro, de vino. Por eso. Te lo hubieses tomado de todas maneras, pero hubieses tomado el vino y la comida. Claro, <risa> totalmente. Entonces busca manera de ir ahorrando. Si tú sabes que son 50 dólares semanales, no, no es que te vas a privar de las cosas que quieres hacer, pero se consciente sobre ello. Entonces vete ahorrando 50 dólares semanales y cuando llegue octubre ya tú tienes tus 2.000 dólares de esas próximas sí, navidades porque mamacitas mujeres tenemos que entrar en esta conversación del dinero yo creo que es un tema demasiado importante es la última frontera creo yo con esto de ahorita tenemos el movimiento del me too hashtag me too y todo esto pero en realidad el dinero está ahí at the forefront como que tenemos que entrar en, el convers en la conversación del dinero como mujeres para poder empoderarnos a nosotras mismas Total. y no ignorarlo porque yo creo que es un tema que nos gusta como que meter la cabeza bajo, de, bajo, la, bajo la arena, como uh -huh. dicen. Uh -huh. Nos gusta como ignorar el tema, pero las compañías saben y se están dando cuenta, por cierto, que las mujeres están dispuestas a pagar más por productos que los hombres. Y nos están haciendo el targeting, es a nosotras. Total, no porque saben. Porque en realidad, ¿quién gasta la plata? Somos nosotras las mujeres. Las mujeres. La mujer. Pregúntale a tu marido si le gusta ir shopping. Lo más seguro te va a decir que no. Lo odian, los hombres lo odian. Entonces, las empresas son excelentes. Marketing es el departamento más maravilloso. Es una ciencia. En realidad, es el hacer que la mujer gaste más dinero es una ciencia. And they have it down to a T. Down to a T. Es impresionante y lamentablemente, volvemos al social media, porque el social media no es solamente el aspecto de esa imagen que tú le das al mundo. Los retailers lo utilizan de una forma tan targeted. Porque tú y yo podemos estar hablando ahora mismo de holiday gifting y mamacitas importante, Facebook, Instagram, todas sus aplicaciones que el mic, el micrófono en settings esté apagado. Ellos te escuchan tu conversación. No sé si te ha pasado que tú estás hablando sí, con una amiga. Es increíble, es un poquito scary, da miedo. Te están escuchando, pero esto está... Tú tienes un micrófono en tu celular. Si tú vas a Settings y tú buscas, por ejemplo, Facebook, y si tú tienes el micrófono prendido, esa data la está recolectando Facebook. Entonces tú a lo mejor estás teniendo una conversación conmigo de todo este tema y por ahí tú tienes Facebook Mic On y vas a ver de repente un Facebook Ad de... No sé, The Macy's Holiday Black Friday Sale. Bueno, espero que me esté escuchando Facebook para que sepan, yo no estoy dispuesta a gastar más que mi esposo en las mismas mercancías. Porque la ropa de mujer es más cara, por eso claro. mismo. Yo me puse, yo me molesté lo, cuando fui la última vez que hice una compra del Día de los Padres porque fui al departamento de Nordstrom. Uh -huh. Ale, no te estoy mintiendo, nada estaba en rebaja. Y las camisas que yo, o sea, en la compra que yo le hice a mi esposo con la misma cantidad de dinero, yo no me hubiese podido comprar ni la cuarta parte para mí. 
Okay. Y yo digo, pero espérate un momentico, si mi tamaño es mucho más pequeño que mi esposo, o sea, yo tengo el tamaño más pequeño, utilizo menos tela, <risa> ¿por qué mis camisas, las que me gustan, cuestan 300 y las del 60? Uh -huh. Eso no es justo, uh -huh. pero es porque las compañías saben que nosotras como mujeres claro. estamos dispuestas a gastar más, claro. con claro. la y... crema de afeitar, con todo. No, y lamentablemente, de vuelta, la tecnología utilizada de una forma eh, adversa para nosotros todo lo que es programmatic advertising, que es toda esta la publicidad en línea hoy en día, esto son todo algoritmos. Entonces tú you type into Google ¿Cuántas veces no nos ha pasado? No sé, vamos a decir que tú quieres cambiar tu coche y, y tú estás haciendo un research de autos. Vamos a decir desde un Mazda hasta un Lexus, hasta yo no sé qué. No te salen ads por un mes corrido de autos a cada website que tú entras. Eso es programmatic advertising. Está todo compenetrado. Entonces ya toda tu tus searches, tu vida en línea, ellos lo utilizan, utilizan esa data para venderte. Eso no les suma a tu vida, no es que te están dando algo positivo, es para vender, vender, vender y vender. Entonces, como están ahí, como cuando te están tocando la puerta, tum, 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 vas a caer, eventualmente caes. Entonces, hay que ser muy consciente de eso, tratar de... No, no hacer esos searches porque después te van a caer, como decimos en Puerto Rico, como chinche detrás <risa> hasta que tú lo compraste. Eh, y sí, las empresas saben. Las empresas saben. Yo el año, la semana pasada fui para una conferencia y lo interesante es que estaban diciendo, o sea, como que lo decían, esto es el, 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 el it's a fact, es un hecho. Las mujeres gastan más se dieron cuenta eh, que las mujeres en, en, en comprar hasta los cursos online, uh -huh. todo lo que tiene que ver cursos online, que la mayoría de, los que, de las que compran esos cursos online son mujeres también. Claro. Sí, es que el hombre... Y hasta cursos diseñados para hombres las terminan comprando más las mujeres. El hombre está más, eh, vamos a llamar, programado a ser más como... No maquiavélico, pero más como... Ellos saben cuando te están vendiendo. Mm. Por lo menos yo lo veo con mi marido. Todo el tiempo que él se siente que le está vendiendo a alguien algo, se vuelve loco y sale corriendo para el otro lado. Muchas mujeres caemos en la trampa. Sabemos que nos están vendiendo y nos gusta. Y gastamos la plata. Y, y porque estamos programadas, somos... Interesantes. Somos, estamos programados químicamente de manera diferente. Y claro... La sociedad eh, profundiza eso mucho más en vez de arreglarlo o en vez de corregirlo. O sea, la sociedad, la cultura, eh, la educación en el hogar, seguimos estando con esos gender roles muy definidos en donde la mujer lleva las finanzas del hogar. ¿Qué quiere decir las finanzas del hogar? ¿Quién le hace la, no sé, quién le compra la ropa a tu chico? Los tenis para la escuela, el bulto. Sí, la mujer. La mujer. Y, y lo interesante es que como en, de conversación con respecto al dinero, nosotros lo que hablamos las mujeres, la mayoría de las veces, y claro, estoy haciendo un estereotipo, pero lo vamos a estar claros, la mayoría de las veces hablamos de cómo gastamos, Gastar. La, de cómo gastamos <risas> la plata y no entramos tanto en la conversación de cómo ahorrar, in, in, ahorrar e invertir el dinero. Que para ahí vamos, en enero, para que sepan. Totalmente. Manténganse... Este, Tuned in, o sea, para no se vayan a perder porque los temas que vamos a entrar en enero son muy importantes. Pero es que, mira, yo lo veo y, y ojalá que esto sea un tema que a tu audiencia le guste, porque 
y no quiero insultar a nadie, ojo, pero nosotras como mujer tenemos que comenzar a tener conversaciones más inteligentes porque caemos en la trampa de sonar hasta bobas porque todo es consumismo. Ay, ¿qué te vas a poner? No es lo primero que te dicen cuando tú vas a salir o tienes una cena o tienes sí. una fiesta, pero ¿qué te vas a poner? Pero que, ¿Y qué zapato? ¿Y qué, y, ¿Y qué te vas a hacer en el pelo? Todo eso es gastar dinero. A ver, cuando tú te sientas con unas amigas a hablar, tú hablas de qué te compraste, a dónde vas a ir de vacaciones, eh, ah, vas a cambiar el carro. Muy rara la vez tú estás hablando con una amiga tuya y están hablando de you're up for a promotion. A ver, ¿qué conversación tú vas a tener con tu jefe? ¿Cómo tú le vas a pedir más plata? ¿Cómo tú vas a estructurar tus ideas para que lo convenzas de que necesitas un aumento en tu salario? Sí. ¿Cómo tú vas a ahorrar más dinero para luego invertirlo? ¿Qué tú estás haciendo con tus inversiones de 401k? Y ojo, si lo están haciendo y están teniendo estas conversaciones, buenísimo. Claro. Estamos hablando con ciertas personas que a lo mejor todavía no, entra, no han entrado en el tema de, de las finanzas o que piensan que, que el esposo va a hacer todo. Claro, y es que son conversaciones que... Te digo de verdad, la mujer no tiene. La mujer no... Tú no vas a ir a donde tu mejor amiga y le vas a decir eh, ¿qué compraste o, o qué tipo de fondos tienes en tu 401k? O en tu plan de inversión. Al menos que cuando, ya cuando uno empieza a hacerlo, ahí sí uno empieza a preguntar. Pero uno se lo pregunta más tal vez a los al hombres. Hombre. Al hombre, claro. Al hombre. Tú no tienes esa, esa conversación with your girlfriend. Como... Pero son las conversaciones que tenemos que empezar a tener. Porque si claro. vamos a salir de la última, de la última fase del machismo uh -huh. y de la última era del machismo, tenemos que entrar a hablar el dinero. Porque la gente pinta el dinero como si fuese algo malo, pero no es algo malo. Es más, es algo que se tiene que hablar de manera, de manera abierta y, y, y ser consciente, como tú dices, de ese tema y, y, y bueno, y preguntar y hacer preguntas. Porque muchas veces yo creo que la mujer no habla de se ese cohibe. tema porque justamente se siente boba uh -huh. y no quiere preguntar porque no que se quiere sentir este, que no es inteligente. Totalmente. Pero si uno no pregunta, uno nunca puede, puede aprender. Totalmente. Y por eso para mí es tan importante como hacer este tipo de podcast, hacer seminario, hacer almuerzo y tener conversaciones francas entre mujeres para que se sientan en la libertad de tener de hacer esas preguntas, que ninguna pregunta es boba y ninguna pregunta es errónea. Toda, toda curiosidad y toda inquietud es más que válida. Entonces, me gusta crear espacios en donde la mujer se sienta eh, en total libertad y comodidad de hacer esas preguntas. Capaz para enero, si es un tema que a tu audiencia le, le interesa, lo que puedes hacer es que te empiezas a hacer preguntas de antemano Cosa de que tú y yo las podemos discutir en, en los podcasts. Exactamente. ¿Qué y, quieren saber de la finanza? ¿Cuáles son las preguntas que más les interesan? ¿Cuáles son sus sí. inquietudes más grandes? Y, y una cosa, última cosa que quiero decir, eh, porque lo tocaste un poco todo el movimiento de Me Too y esta como eh, nueva ola de, vamos a llamarle como... De feminismo. De feminismo, mujer independiente, etcétera. Eh, no sé si has escuchado el hashtag de Girlboss, que fue un sí. hashtag que, que explotó claro. y es como on the forefront está el Me Too por la parte de, uh -huh. pues de harassment y esa cosa, pero en la parte de empresarismo, de, de mujer líder, de, de mujer, eh, de mamá que trabaja, era Girlboss. Y Girlboss por todos lados, creo que la estadística es que ha, el hashtag de Girlboss se ha 
utilizaba más de 18 millones de veces en Instagram, como si fuera un movimiento de mujer empresaria. Ahora bien, si, if we take out, si, si abrimos un poco la cortina y tú miras, ¿quién empezó el hashtag The Girl Boss? Fue una empresa que se llama Nasty Girl, que se fue en quiebra. Entonces, eh, sí mucho empoderamiento, sí mucho eh, feminismo, sí mucha mujer líder, pero si no tienes la educación financiera y las herramientas en quiebra, nadie habla de eso. Todo el mundo habla de girl boss y qué cool ser un girl boss en esta época. Tú puedes poner un hashtag de girl boss, pero eso no quiere decir que tus finanzas estén bien. Entonces, devolvemos. ¿De qué te vale poner esa pantalla al mundo de mujer tan vanguardista e independiente cuando en realidad tú sabes, porque tú miras tus números, tú sabes lo que tienes en la cuenta de banco? Estás en bancarrota. Entonces, vamos a empezar un poco a peel the layers, sí, como le dicen. Sí, sí. Me yeah. parece un tema sumamente importante y, y tenemos que entrar en esto. Y como tú dices, ¿no? algunas veces lo que aparenta ser no es necesariamente lo que es uh -huh. por atrás. Cuando uno abre las cortinas y uno ve verdaderamente... Te diría que la mayoría del tiempo. Sí. Totalmente, totalmente. Bueno, van a poder conseguir los show notes de este episodio en mamasconganas.com diagonal 22... Este, si quieren comentar sobre el podcast y decirnos este, qué pensaron de este tema y si nos quieren hacer preguntas que quieren que toquemos en, el próximo, en la próxima serie financiera que va a venir en enero. Y bueno, y con dejarles con el mensaje de que esta época de fiestas, que bueno, que verdaderamente gasten lo que ustedes saben que pueden gastar y lo que verdaderamente necesitan y pensar cuál es el, el mensaje que le están dando a sus hijos y que, sal, que salga de una cosa que salga del corazón, pero también que la cabeza entre ahí, ¿no? porque algunas veces uno hace las decisiones solamente con el corazón, sin pensar cuáles van a ser los resultados y las consecuencias. Totalmente. Utilicen conciencia. Utilicen conciencia y, y no hagan las cosas por hacerlas. Eh, creo, que, creo que es muy importante eh, eso. Haz una lista, haz un budget, enséñale a tu hijo el valor del dinero. No le, no le regales todo lo que el niño quiere, de verdad. Sé consciente y no regales por regalar porque es la obligación de la sociedad o de la época. Regala, regala porque te sale del corazón y porque es algo que esa persona necesita. Sí, definitivamente. Ay, un millón de gracias, Ale, por estar aquí con nosotras. Y bueno, estoy... Súper feliz que te vamos a tener otra vez de regreso en el podcast y vamos a poder abarcar todos esos temas tan buenos que necesitamos hablar y discutir entre mujeres. No, por favor, ha sido un gran placer y espero que esta charla eh, que se ha extendido, sí, se ha extendido <risa> porque full. Es, es un tema que pique y se extiende, eh, sea de mucho beneficio para la audiencia y, y ojalá que, que quieran saber más del tema. Yo sí, feliz de estar aquí. Es la última frontera, el dinero, mamacitas, el dinero. Tenemos que entrar ahí. <ríe> Saludos a todas. Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. 
Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.